0: Yes, Schanz-Paulifunk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk.
1: Hallo, hier spricht der Gideon Schier und ihr hört den Schanz-Paulifunk-Podcast. Und mein Gast heute ist... Jemand, der die Schanze wohl besser kennt als die meisten. Ivo Delors, Ivo, langjähriger Gastronom hier in der Schanze. Ähm, engagiert ähm, im sozialen Umfeld, im politischen Umfeld. Ähm, Grafiker ursprünglich, wenn ich richtig informiert bin. Also ein Tausendsatzer und ähm, mit Ivo wollen wir heute ein bisschen sprechen, natürlich über unsere beiden Lieblingsstadtteile Schanze und äh, Pauli, den Kiez, äh, den Wandel, die Läden, Viva La Berni, 20 Jahre Bernsteinbar, bar deinen neuen Laden, den wir auch noch erwähnen werden. Erstmal herzlich willkommen Ivo. Danke, schön, dass ich da sein darf. Juhu, wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, hier mitten in der Schanze im Untergrund, in der Schanzenstraße, Nummer sagen wir nicht, weiß ich nicht. <lacht> okay, legen wir mal los. Also Ivo, ähm, du kommst ja ursprünglich gar nicht aus Hamburg, sondern bist äh, hierher gekommen als äh, Student für Grafik an der HFBK. Wolltest du, glaube ich, studieren? So? Ja, äh, ähnlich.
0: Ähm, ich habe vorher in Freiburg im Breisgau Grafikdesign studiert, allerdings noch nicht zu Ende. Ähm, habe nebenbei in der Gastro gearbeitet, beziehungsweise habe da angefangen, meine ersten Erfahrungen zu sammeln und bin ähm, nach Hamburg gekommen, um mich hier an der HfBK für Bildende Kunst zu studieren. Wurde am Ende nichts draus, weil ich in die bernscher gestolpert bin.
1: In die bernscher sind wir, glaube ich, alle schon mal äh, gestolpert. Äh, einige häufiger, andere vielleicht nicht so häufig für die, die dort nicht so häufig oder vielleicht auch noch gar nicht reingestolpert sind. Denn das Interessante an diesem Podcast ist ja, dass der quasi weltweit gehört werden kann und wir haben tatsächlich auch äh, einige Hörer und ähm, Follower, die äh, ja von weit weg das Ganze verfolgen, deswegen die bernscha in der Bernsdorfstraße, ein Club, ein Musikclub ähm, über zwei Etagen, unten eigentlich äh, öffentlich immer oben, gerne für private Events, äh, Clubveranstaltungen, etc. zu mieten, kann man ja auch mal, denke ich, äh, gerne erwähnen. Jo. Ähm, ganz früher war der Laden mal ein Puff, wenn ich mich recht entsinne, ein mhm. Rotlichtbetrieb irgendwann in den 80er Jahren noch äh, und ja, du hast dann dort angefangen, das heißt, den Laden gab es schon vorher, wir kennen ja auch beide noch die ursprünglichen damaligen Inhaber, die das gegründet haben, äh, mit denen du auch immer noch freundschaftlich verwandelt bist, soweit ich weiß. Genau. Ähm, du hast da angefangen als Barmann, als Geschäftsführer? Ja, Schrägstrich, als ich da Ende
0: 2006 in den Laden gestolpert bin, ähm, war gerade, ich sag mal jetzt, nicht die, die Hochphase der Bernstein war und ähm, habe da mich ein bisschen engagiert und bin dann relativ ähm, schnell zu Geschäftsführer geworden. Ich glaube, ich habe drei, vier Schichten gehabt und danach habe ich die Verantwortung gehabt und ähm, 2007 war ich dann da quasi
1: Geschäftsführer und ähm, habe mich da probiert zu etablieren. Was ja auch sehr gut geklappt hat, muss man jetzt ja rückblickend sagen, denn ähm, ja, du hast den Laden komplett umgekrempelt, ne? man, kann man das so sagen, was, was war dein ja, Konzept?
0: Also in, im Prinzip eigentlich umgekrempelt habe ich es hab nicht, ich ähm, habe einen anderen Blick da auf die Gastronomie insgesamt oder auf das, was vor mir liegt, eben in dem Sinne das Projekt. Ich probiere, was ich darin sehen kann. Ich habe den Laden im Prinzip nicht umgekrempelt, sondern ich habe das, was ich darin gesehen habe, eigentlich nur das Profil geschärft. Ich habe eigentlich geguckt, das, was da ist, das weiter auszubauen, die Stärken rauszukristallisieren und die Schwächen wegzuorganisieren.
1: Was ist denn das Besondere an der Berndsternbahn? Was ist der USP? Warum kommen die Gäste zu Hauf, muss man sagen, immer noch in diesem Laden, feiern dort dicht gedrängt, bis in den Morgen hören viel ja, Hip-Hop, RB, Funk, in erster Linie denke ich noch sowohl. Was ist der USP?
0: Ja, das kann man so sagen. Prinzipiell ist der Laden ja sehr klein. Das heißt, der ist allein baulich schon so, dass man, wenn man in diesen Laden reinkommt, eigentlich das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in einer bar und wenn man das um 10, 11 Uhr abends macht, dann wundert man sich, was um 12, 1 da passiert. Das verwandelt sich im Prinzip in einen Club. Die Leute tanzen, die Musik ist laut genug, dass man das auch machen kann. Und ganz wichtig ist natürlich ähm, der musikalische Inhalt. Für so einen kleinen Laden hatten wir eigentlich immer, und das zeichnet auch die bernstein in der Zeit vor mir aus, ähm, immer Top-Acts ähm, an den DJ-Pulten ähm, und einfach ein äh, fabelhaftes Musikprogramm in so einem kleinen Laden zu realisieren. Da muss quasi letzten Endes auch Liebe der DJs und Musiker mit drinstecken, damit sie das überhaupt machen, weil ansonsten wäre das bei 55 Quadratmeter Gastfläche gar nicht realisierbar. Das heißt, da ist von beiden Seiten, eine, vom Publikum und äh, von und die, die wir, die werden scheinbar machen, und den DJs eine gewisse gegenseitige Liebe, Faszination an dem Laden da. Und das wird man wahrscheinlich ähm, letzten Endes spüren und, und erleben.
1: Jetzt bist du ja äh, nach Hamburg gekommen. Ähm, mittlerweile bist du sehr als Person ähm, etabliert hier im Viertel, ähm, involvierst dich in viele ähm, Projekte. Eins davon ist das bernstein äh, Bernsdorfstraßenfest, äh, das jetzt ja auch demnächst wieder stattfindet. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Was, ist, was war dein, dein Motor?
0: Ja, wenn da so eine Bühne ist, mit der keiner irgendwie eine rechte Idee hat, was man damit anfangen soll ähm, und man dadurch, dass man das macht, was man eben macht, einen gewissen Zugang zu manchen Leuten hat, ähm, war natürlich gleich der Wille da, da mich zu, einzubringen, um auch, ich sag mal, auf einer größeren Bühne, die quasi so groß ist wie die ganze Bernstein, <lacht> ähm, vielleicht auch mal den einen oder anderen ähm, schönen Gig stattfinden zu lassen und ja, das war einfach Faszination an der Sache und gucken, ob man es kann. Wie lange gibt es das
1: Bernsdorfstraßenfest äh, jetzt schon?
0: Das gibt es auch schon relativ lang, da müsste ich allerdings selber nachlesen, das gab es, gab's schon, es ist auch schon vor mir.
1: Es, das wäre meine Frage, ja. genau, es gab es schon vor dir ja. und äh, du bist dann auch gefragt worden, ähnlich eigentlich wie der aber könntest du nicht vielleicht mithelfen und äh, zack, die Bums, äh, hast du dann die Verantwortung für die Mainstage, kann man glaube ich sagen. Genau, die war so? früher
0: noch an der Tatenstraße, auch da habe ich sie schon gemacht ähm, und habe eben das Musikprogramm war damals am Anfang... Auch noch mehr Singer-Songwriter-lastig, da hatte ich auch noch die äh, berühmte Rocker-vom-Hocker-Session ähm, in der Bernschirmbar mit Leuten wie Ingo Pohlmann, ähm, Revolverheld etc., pp., Annette Lausanne, wer alles da war. Die Liste ist unendlich lang, wir haben unfassbar viele tolle Abende da gehabt und dementsprechend war dann auch der Zugang zu den Leuten da und quasi im freundschaftlichen Verhältnis, ja, wir haben ja irgendwie ein Fest, wie sieht's aus und habe dann da eben ganz gut was hinstellen können. Das haben, natürlich mache ich das Fest nicht alleine. Ähm, ich bin mehr oder weniger, seitdem ich dabei bin, allein verantwortlich für die, für die Hauptbühne. Aber auch da brauche ich Hilfe. Ähm, und ja.
1: ja. Jetzt muss man vielleicht dem Podcast-Hörer äh, erklären, dass das Berndsdorf-Straßenfest äh, in reziproker Relation zu Festen wie äh, dem Eppendorfer Landstraßenfest oder eben dem Osterstraßenfest steht, also es ist eher, ähm, ja, wie soll man sagen, anders organisiert, mit ganz anderen Schwerpunkten, sowohl kulturell als auch musikalisch, äh, als auch gastronomisch, denke ich, es ist wirklich, äh, ja, ganz anders, was vielleicht äh, einen wunderschönen Gegenpol setzt zu den großen, bekannten äh, Straßenfesten hier in Hamburg, äh, es ist äh, sehr äh, akzeptiert hier in unseren Vierteln. Und es hat ein ganz besonderes Programm, einerseits natürlich äh, durch dich, durch das, was in deinem Laden alles stattfindet, aber es gibt ja auch noch ähm, die Tonstudios und die äh, ganzen kreativen Jungs, die sozusagen hinter der Bernsteinbar sitzen. Und das meine ich tatsächlich äh, äh, räumlich-geografisch äh, dahinter. Es gibt nämlich einen großen Hinterhof, ähm, der jetzt äh, ja, verkauft wurde. Ähm, da sitzen Künstler wie äh, Sammy Deluxe, Fettes Brot. Sammy nicht mehr, aber... Ja. Genau, weil ich war früher da öfter, ich war, weiß nicht genau, wer alles aktuell da sitzt, das kannst du uns ja gleich noch ähm, ein bisschen schildern. Äh, auf jeden Fall eine Menge kreativer, bekannter äh, Menschen aus dem Hamburger äh, Musikumfeld und auch im grafischen Umfeld, ne? da sind glaube ich auch ganz viele also, dabei. Ähm, ja, und das, ähm, daraus ist jetzt sozusagen eine fast schon Bewegung entstanden, nämlich Viva Laverni nach dem Motto, ähm, rettet äh, unseren es ist ja nicht das Viertel, aber es ist ein Hof, es ist eine... Hofgemeinschaft. Hofgemeinschaft, ja. Danke für das Wort. Ja, erzähl doch mal, ähm, wie ist denn so der Stand? Ja,
0: erstmal kann man vielleicht sagen, wie das ganze Ding abgelaufen ist, dass die Hofgemeinschaft, die da seit über 30 Jahren eben schon zusammengewachsen ist, mit Leuten wie Rocco Chamoni hat da seinen Töpferofen, sein Atelier, die Typeholics, die Grafiker, Street Art jungs und fettes Brot haben ihr Studio da hinten. Dann gibt es noch einen Autoschrauber, diverses Handwerk ähm, insgesamt. Viele Leute, die sehr aktiv sind und eben auch ähm, lebendig das abbilden, wie man sich sowas vorstellt, von dem Handwerker über den Kreativen. Alle sind zusammen in einem Hof, kennen sich seit ewigen Zeiten, arbeiten ähm, zusammen und das, was so ein bisschen... Ähm, das widerspiegelt, was insgesamt so im Viertel und in der Stadt los ist, ist eben halt der Ausverkauf ähm, der letzten Spots, an denen ich sag mal urbanes Leben, wie man es sich wünscht und haben möchte, eben noch existieren kann, dass die Sachen eben ausverkauft werden. In dem Fall war es eben so, dass der, die Hofgemeinschaft nicht mal gefragt wurde, ähm, ob sie das vielleicht sogar kaufen wollen würden. Mhm wobei die Leute eben schon immer signalisiert haben, wenn es zu einem Verkauf kommt, dann ähm, wendet euch bitte an uns und fragt uns zumindest mal. Und plötzlich war der Brief da, der Hof ist verkauft an einen ähm, äh, großen Investor und woher dann der Wind weht, ist dann natürlich klar, dass das Ganze ähm, in Gefahr ist. Mhm. Und es gab jetzt eben schon viele Events, um auf das Problem aufmerksam zu machen, die Arbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit insgesamt den Hof zu retten, hat viel Zeit und Kraft erfordert. Auf der anderen Seite gibt es eben auch eine unglaubliche Unterstützung und der Hof wächst immer weiter zusammen und wird quasi von Tag zu Tag stärker dadurch, dass diese Arbeit stattfindet. Und die Perspektive ist die, dass ein direkter Kauf nicht möglich ist, wurde zumindest von den Investoren ähm, signalisiert. Und es gibt eben Verhandlungen darüber, ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt, die sich dann auf viele Jahre in die Zukunft ausbaut und dass dann vielleicht irgendwann in vielen, vielen Jahren ähm, die Leute oder die Gemeinschaft den Hof dann hat. Das ist überhaupt noch gar nicht sicher. Und ähm, das wird auch noch eine Weile dauern. Die Frage von unserer Seite ähm, aus ist eigentlich, das Angebot ähm, steht und es ist auch ein gutes Angebot und warum da jetzt auch gerade nichts derzeit zurückkommt. Und im ähm, Großen und Ganzen ist es halt traurig, ein direkter Kauf wäre auch machbar gewesen, ich meine, die Investoren sind in die Straße gekommen und haben da quasi einfach eine Tür aufgemacht und die Hofgemeinschaft hat so viel Geld zusammengesammelt ähm, in Form eines ähm, Kredites, der quasi der Hofgemeinschaft bewilligt werden würde, wo die Investoren gleich eine Million ähm, Euro direkt mehr mitnehmen könnten ja. und ähm, könnten verschwinden quasi und die Hofgemeinschaft könnte da quasi so lange existieren. Ähm, wie wir das eben wollen. Und ja, das ist zum einen natürlich schade, dass dieser Weg nicht funktioniert und dass doch jetzt alles ein bisschen komplizierter wird. Der Weg funktioniert nicht, weil die... Die Nein, Nein, Nein sagen. sagen. Okay. <lacht> ja, es gab ja auch... Es gibt Gespräche und gab viele Gespräche auch ähm, mit Politikern, ähm, mit Stadt, auf Stadtebene zusammen. Und ja, äh, wir sind... <lacht> Hoffentlich guter Dinge, dass wir da irgendwo was hinbekommen
1: und werden nun einfach abwarten müssen. Wie sind denn die Signale seitens der Stadt? Also wir haben ja nun einen sehr aktiven Kultursenator. Ähm, wie sind da eure Verbindungen? Wie ist so das? Äh, oft hilft es ja, wenn ihr die Stadt so etwas mit anschieb wohlwollend den Gegenwart Man steht. kann es
0: vielleicht so sagen, dass ähm, die Besitzverhältnisse sind, sind ja schon... Äh, geklärt in dem Sinne, dass die Investoren das schon besitzen. Mhm. Ähm, die ganze Diskussion und der Kampf um den Hinterhof haben sicherlich ähm, mit auch anderen Projekten, die eben auch ähm, ähnlich äh, gestellt sind ähm, wie wir, ähm, maßgeblich dazu beigetragen, dass die Stadt ähm, überhaupt das ein oder andere Vorkaufsrecht ähm, bei einem Kauf eines potenziellen ähm, Investors ähm, gezogen hat. Also das kann man jetzt aber die Zeit nicht zurückdrehen. Ja. Das Ding ist schon
1: gelaufen. Verstehe. Also seid ihr quasi nach wie vor auf das Wohlwollen der Investoren angewiesen äh, äh, und könnt äh, aber von eurer Seite aus äh, oder macht ihr möglichst viel äh, Druck durch äh, Public Relations, PR, äh, Social Media Aktionen, um einfach äh, klarzumachen, dass ihr diesen Standort unbedingt braucht und dass er einfach auch für das Viertel, sozusagen in der Form erhaltenswürdig äh, ist.
0: Wichtig ist, dass wir nach wie vor in der Diskussion bleiben und dass die Leute das auf dem Schirm haben, dass das da noch nicht gegessen ist. Wir sind noch nicht auf der sicheren Seite. Und die Taktik, dass das der Status der, der Verhandlung das Interesse geringer ja, wird so der Öffentlichkeit, wird, ähm, ja. ähm, bis die Öffentlichkeit quasi denkt... Das ist doch alles gut. Und dann kommt eben der Hammer, das darf eben auf gar keinen Fall passieren. Ja. Das heißt, wir müssen im Gespräch bleiben. Im Regelfall machen wir aber PR-Aktionen eher in dem Sinne, dass wir Veranstaltungen oder auch Gespräche vor Ort mit interessanten Leuten führen. Das heißt, es findet dort vor Ort statt und geht dann nachgelagert in Social Media. Wir schicken nicht die Social Media-Kanäle voll mit irgendwelchen Sachen, sondern die passieren erst mal da. Dann brauchen wir auch ein paar Tage, um die zu bearbeiten und dann werden sie quasi zugänglich gemacht, wenn wir was zu erzählen haben.
1: Du bist ja nun als ähm, Macher der Bernsteinbar äh, mit äh, kurzen äh, Mietverträgen wohl vertraut, äh, soweit ich weiß, denn die Bernsteinbar hangelt sich ja auch von einem kurzen Mietvertrag zum nächsten. Äh, und so wie ich informiert bin, war das mit ein Grund, äh, sich ein zweites Objekt zu suchen, äh, wo es vielleicht dann ein zweites äh, finanzielles Standbein auch gibt, äh, wo man von vornherein vielleicht einen längerfristigen Mietvertrag äh, bekommt. Das hast du ähm, gefunden, dieses Objekt. Äh, das ist äh, eine sehr alte äh, Gastronomie, auch auf der Ecke, das Wohlers. Ja. Ähm, wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, es war wieder mal die Situation, dass die Mietvertraglage nicht klar war von der Bernstein-Bar. Und ähm, mir hat jemand erzählt, dass das Wohlers, was quasi im selben Häuserblock ist, nur in der Parallelstraße auf der anderen Ecke, ähm, dass das zum Verkauf stünde. Und bin dann da vorstellig geworden und habe mich vorgestellt. Und es gab noch diverse andere Mitbewerber, die sich um das Objekt bemüht haben. Und ähm, die ehemalige Betreiberin hat mich dann ausgesucht, wahrscheinlich auch ein bisschen mit Blick auf das, was ich eben in der Straße und im, im Viertel eben schon gemacht habe und dass ich die Ecke eben auch gut kenne. Und ja, das ist jetzt der Grund, warum meine grauen Haare so viel <lacht> sind.
1: <lacht> ja, das ein weiterer Grund könnte sein, glaube ich, dass du mittlerweile zwei Kinder hast, die ja auch... Äh, eine gewisse Aufmerksamkeit äh, fordern wahrscheinlich. Und ja, sicherlich. Kombination mit zwei Läden und deinem Engagement hier ist Viertel, ja. Aber ich, äh, also wir haben ja den Vorteil beim Podcast, äh, gibt es ja kein äh, Bild, äh, aber ich kann die Hörer beruhigen, also da sind jetzt wirklich keine grauen Haare. Wie alt bist du denn eigentlich jetzt? Ich wurde auch ein bisschen an der Seite gestanden. Ja, ja. <lacht>
0: ich bin äh, 34 und ähm, ja, ich glaube jetzt seit zwölf Jahren, ich müsste fast selber nachrechnen, in der Band schon mal. Ja.
1: Ja. Ähm, Kommen wir doch einmal kurz, äh, bevor wir nochmal auf die Berge und äh, die ähm, Jubelfeier <lacht> eingehen, ähm, auf das Wohlers. Ähm, was ist dort dein Konzept?
0: Ich bin wieder mit dem ähnlichen Blick rangegangen. Ich habe nicht geschaut, was ähm, würde ich jetzt persönlich, was sind meine Essensvorlieben. Ähm, ähm, mag ich lieber asiatisch oder eben was anderes, sondern ich habe geguckt, was da ist, um natürlich ist da auch was Subjektives dabei, eine Art Vision natürlich. Aber ich habe probiert, den Laden so wiederherzustellen, wie man ihn vielleicht vor 100 Jahren ungefähr gebaut hat. Man kann sagen, dass da ein regelrechter ähm, Sanierungsstau war. Das heißt, wir haben da, glaube ich, sechs Lagen Fußboden rausgeholt. Das heißt, jeder hat immer nur drüber gelegt und äh, quasi mit immer... Ähm, weniger Qualität den nächsten Abschnitt <lacht> wieder kurzfristig ähm, irgendwie hingebastelt, Fantasieverdratung natürlich inklusive. Ähm, und ich habe probiert, das so zu bauen, ähm, mit Hamburger Profil, Eichenholzboden ähm, und habe alle alten Möbel, die da drin standen, die quasi totlackiert waren, sechsfach bepolstert. Ähm, habe ich mit mühevoller ähm, Arbeit wieder ähm, ja, zum Vorschein gebracht, was das ähm, was das ursprünglich mal war. Man muss dazu sagen, das Gebäude existiert seit ungefähr 1860, ist ein altes ähm, Gebäude und es war schon immer auf dieser Ecke Gastronomie drin, in diesem vorderen Eckraum. Das heißt, da waren schon, ich weiß nicht, wie viel Gastronomen ähm, tätig in den letzten, weiß ich nicht, 150 Jahren ungefähr. Ja. Und ähm, dementsprechend war das auch verlebt und beansprucht und die meisten Möbel, die da drin standen, ähm, habe ich rausgefunden, stehen da mindestens seit den 1930er Jahren drin. Auch teilweise noch mit alten Brandings ähm, auf, den, äh, auf den Tischen von der Unterseite von der Bavaria St. Pauli Brauerei. Da habe ich auch ein altes Foto gesehen, da war draußen noch so ein Emaille, schild ähm, dran. Das heißt, so lange sind die dann da auch schon. Ich habe sie quasi in den Urzustand ähm, wieder zurückversetzt und habe probiert, ähm, auf Spielereien, insgesamt zu verzichten, sondern die alte Tresenplatte aufgearbeitet, die Technik drin ähm, ist, ist neu und neu gepolstert.
1: Wahnsinn. Wenn man sowas hört, dann denkt man natürlich sofort an die Frage, warst du dir vorher klar, auf was du dich einlässt?
0: Ich hatte eine grobe Vorstellung davon, meine Erwartungen wurden allerdings bei weitem übertroffen.
1: <lacht> übertroffen im Sinne von... Es ja, war
0: richtig, äh, also es war richtig Spiel. knackig. Mhm. Allein der Umbau, es war klar, dass viel zu machen ist, aber das Haus hat auch einen leichten Bombenschaden aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gab keinen einzigen rechten Winkel. Ähm, es war die Ansage, okay, die Deckenbalken sind noch in Ordnung. Ähm, dann ist während dem Umbau ein Koch durch die Decke in den Keller gefallen. Wir haben die ganzen tragenden Balken rausholen müssen. Das waren Sachen, da konnte man nicht mit rechnen. Und wenn es keinen rechten Winkel im Laden gibt, dann ist... Jedes Detail eine Maßanfertigung und dementsprechend, ich finde, man hätte da durchaus auch irgendwie acht bis zehn Monate für brauchen können. Wir haben es trotzdem in zweieinhalb Monaten durchgezogen mit, weiß ich nicht, vier Stunden Schlaf zwischendrin. Viele Leute, die geholfen haben, viele Leute, die gute Arbeit geleistet haben auch da ich ähm, die, sagen wir mal, politisch ähnlich denken und an dem Erhalt interessiert sind und nicht an einer Spirale oder sonst irgendwas, sondern das soll so bleiben, wie es ist. Und das war auch alles gar nicht so einfach, das zu realisieren. Neben dem, dass man ein Restaurant mit all den ähm, ja, <lacht> interessanten Dingen, die da passieren in der ersten Zeit, bis sich das Team findet und der Weg des Restaurants insgesamt findet, ähm, war sportlich.
1: Guter Punkt. Du ähm, hattest ja keine Erfahrung im Bereich Restaurant, Gastronomie, Nein. oder? Also war das Nö. für dich auch so ein Sprung ins kalte Wasser?
0: Schon. Ähm, hätte man mich noch ein halbes Jahr vorm Wolas gefragt, ähm, ob ich was mit Essen jemals machen will, dann hätte ich ausgelacht. Ähm, letzten Endes ähm, wusste ich schon, dass das eine ähm, schwierige Kiste wird. Aber ich sag mal, letzten Endes... Äh, sind die Möglichkeiten in Hamburg auch begrenzt. Ne? Wenn der eigene Mietvertrag ähm, wieder mal nicht klar ist, dann, ja, weiß ich nicht, muss man kreativ denken, damit man irgendwie weiterkommt. Aufgeben, die Option gibt es jetzt nicht für mich mhm. in dem Sinne, sondern dann muss man sich halt irgendwie neu erfinden und natürlich ist es auch faszinierend. Ich lerne, seitdem ich das Restaurant habe, jeden Tag was Neues über Essen, über Zubereitung, über inhaltliche ähm, Restaurantarbeit, und genau.
1: Ja, nun sagt man natürlich gerade in, in der Gastronomie, im Restaurantbereich, äh, da ähm, gibt es natürlich jede Menge Schlitzohren, äh, wo man oft übers Ohr gehauen wird, äh, sei es äh, Küche, Barpersonal, äh, Lieferanten, äh, bis hin zu Gästen. Äh, also das ist ja nicht einfach, sage ich mal. Natürlich, du hast Gastronomie Erfahrung, aber äh, du bist ja ein sehr. Ähm, sozialer Mensch, so kommst du rüber, hast du da nicht Angst oder hast du da nicht auch viele nicht so schöne Erfahrungen gemacht?
0: Ich habe relativ viele nicht so schöne Erfahrungen gemacht, die natürlich auch mich verändert haben. Ich bin bestimmt nicht mehr der Chef, der ich vor einem Jahr war. Das hat auch mich umgekehrt geformt natürlich. Das heißt, ich weiß schon relativ genau, was ich, was ich will und ich den Zustand ähm, dessen, dass ich akzeptiere, dass das nicht eingehalten wird, äh, da wird die Toleranz dann auch geringer, weil letzten Endes war das ganze Ding Raubbau an mir selbst und das muss schon am Ende eine stimmige Sache werden, ähm, auch, dass die Leute untereinander miteinander arbeiten, dass die eine Hand weiß, was die andere macht. Und äh, es war ein holpriger Weg, ähm, aber... Wie lang war denn der Weg? Naja im ersten Jahr, in den ersten drei Jahren, sagt man, <lacht> ja. ähm, findet sich ein Restaurant. Nach dem ersten Jahr kann man sagen, okay, in welche Richtung geht es? Bleibt es oder geht es? Und ähm, ich habe vor zu bleiben und ähm, ich sehe auf jeden Fall Licht am Ende des Tunnels. Wichtig ist nur, dass es kein Zug ist, der auf einen zurast.
1: <lacht> äh, sehr schön, Frau Das heißt, ihr seid jetzt mit dem Wohlers im zweiten Jahr?
0: Ja, gerade so. Wir haben Ende März 2018 eröffnet nach der Umbauphase, wir hatten also auch nicht, oder ich hatte jetzt auch nicht irgendwie drei Monate lang Zeit während der Umbauphase, ähm, gemütlich mal eine Karte zu schreiben, okay, so soll es ungefähr sein, sondern wir haben halt aus der Baustelle raus aufgemacht, so, das war schon ähm, haarsträubend, ähm, das dann da alles aufs Parkett zu bringen und dann sind die ersten Gäste da, man ist total aufgeregt und ähm,
1: ja. <lacht> Ist es das letzte Gastronomieobjekt, was du machen wirst? Nein. Also ist jetzt das richtig auf den Geschmack gekommen, um <lacht> äh, noch mehr? Wird das ein Franchise? Nein. Nein, gut. auf gar keinen Fall. Da bin ich, glaube ich, nicht der Typ für, <lacht> sondern
0: ähm, ich suche die Sachen eher danach aus, ähm, was ich eben darin in dem Objekt sehe und nicht irgendwie nach meinem gastronomischen Konzept, was ich irgendwo anders überstülpen möchte, sondern ich probiere da andere Faktoren mit einbeziehen zu lassen. Das heißt, jeder Laden ist total, komplett unterschiedlich ähm, und individuell, was eben so vor Ort ist.
1: Wir sind ja äh, der chance paulifunk podcast Deine Läse Läden sind bis jetzt beide äh, ganz klar in der Schanze. Ähm, würdest du auch eine Gastronomie ähm, auf dem Kiez aufmachen? Nein. Wenn ich die Gelegenheit bieten würde? Ja, ist schwer zu sagen, vielleicht so am,
0: am Rand vom Kiez kann man schon was vielleicht machen, aber jetzt direkt ähm, irgendwie auf der Touri-Meile bin ich, glaube ich, schon zu, ja, weiß ich nicht, äh, ich mit dem Publikum kann ich, glaube ich, nicht so viel anfangen. Es gibt mhm. ja auch ein paar Sachen auf dem Kiez, die durchaus auch funktionieren und ihre Berechtigung haben und nicht nur eine ähm, turi ausgabe Abzocke sind. Ähm, klar könnte ich mir auch vorstellen, da irgendwie im Randbezirk mal was zu machen. Für mich geht es primär aber eher darum, jetzt erstmal zu, zu gucken, wie ist meine Arbeitsbelastung, wie komme ich damit ähm, zurecht und die beiden Läden quasi in sicheres Fahrwasser bringen, ähm, gerade auch das Restaurant, das wir sind jetzt etwas mehr als ein Jahr eröffnet, mhm. da ist auch noch Bewegung drin, das ist jetzt kein Stillstand und so wird es die nächsten zehn Jahre sein, aber ähm, ich bin an dem Punkt, wo es ähm, Spaß macht mhm. und ähm, wo es nicht mehr ähm, der, der nackte Kampf ums Überleben und dem nächsten Tag und dem nächsten Ansturm und dem nächsten Gewitter ist so Und ähm, deswegen will ich da auch noch ganz viele Sachen umsetzen. Das heißt, ähm, da sind noch eine Menge Pfeile im Köcher. Die muss ich erstmal noch verschießen, bevor ich überhaupt den Kopf habe, mal wieder was Neues zu machen. Geschweige denn, wenn ich nicht muss und die bernstein bleiben kann, dann, ähm, dann ich muss ich nicht wachsen. Das ist auch okay, wenn das so ist, wie es ist.
1: Ja, und denn du hast ja auch Familie und ja. äh, nicht viel Zeit und die würdest du dann vielleicht auch gerne sinnvoll einsetzen, zum Beispiel für die Familie. Aber äh, du hast ja ähm, auch noch andere Leidenschaften und äh, hast dich ja zum Beispiel mal als Schauspieler ähm, Ernsthaft? <lacht> ähm, also ich habe da recherchiert. Oh mein Gott. Mal kurz nachgucken. <lacht> ähm, und zwar hieß der Film Hamburg Heartbreak, das ist eine Webserie. In der Folge 4 bist du der Cool Boy, der dort aufkommt. Ich Hat ich jetzt dich verdrängt, glaube ich. Ja. Aber das war, ich, glaube ich, 2012, 2013, sowas in der Richtung. Ähm, ich muss dir erstmal das Kompliment aussprechen. Also du bist wirklich eigentlich nicht gealtert. Ähm, vielleicht bis auf diese paar kleinen, grauen Haare an der Seite. <lacht> ähm, nein, ich wollte damit nur sagen... Ähm, es gibt ja vielleicht auch neben äh, Gastronomie und einem äh, was dazu gehört, noch vielleicht ganz andere ja, Leidenschaften von dir, Sachen, die du vielleicht machen würdest äh, in der Zukunft noch oder vielleicht früher auch anders gemacht hättest, wäre da nicht die mhm. äh, Bernsteinbar äh, dazwischen gekommen. Was gibt es denn da so bei dir? Ist es tatsächlich die Schauspielerei? Nein, nein.
0: Das war äh, ein... Jeder hat dunkle Flecken in seiner Vergangenheit. <lacht> Nein, das war auch nur ein ganz kurzes Intermezzo. Das war nie, nie, nie mein Fokus. Ich hatte, glaube ich, auch nochmal in einem anderen so einem Mini-Kurzfilm mitgemacht. Das war ganz lustig. Ich glaube, den, den, den gibt es aber gar nicht mehr im, im, im Netz. Aber es war nicht ähm, Fokus von mir. Ich komme eigentlich eher aus dem ähm, aus der bildenden Kunstrichtung, von dem, was mich selber interessiert und womit ich mich gerne mit mir selbst beschäftigen würde. Das heißt, ich habe, vorm Wohlers habe ich es geschafft, ein, ein Jahr lang wieder ähm, Leinwände zu beschmieren, nein, also zu bearbeiten im Sinne von ähm, Malerei, ähm, wie andere vielleicht Yoga machen, nicht in, eine, also für einen selbst quasi, um wieder in Kontakt mit der Materie und auch mit sich selber zu kommen.
1: Die seid dann auch eigentlich die Flyer und so äh, in der bernstein selbst? Oder? Nein,
0: nein. Ähm, das habe ich im Prinzip eigentlich nie gemacht, weil die CI, die war meines Erachtens nach schon, ähm, schon immer angelegt und die war so einzigartig, ähm, dass es überhaupt gar keinen Grund gab, dass ich die jetzt neu erfinden musste. Und es gab auch immer Leute, die ähm, viel Liebe in diese äh, Gestaltung gesteckt haben und ähm, das habe ich so gelassen. Das machen im Prinzip mehr oder weniger noch die gleichen Leute, ähm, wie sie auch schon vor meiner Zeit in der ähm, gemacht haben. Mick Natu Clark? Oder? Ja, Mick, Mick Clark. Ähm, ähm, Erik Czerne hat früher auch viele Sachen gemacht, auch so diese ganzen exploitation Movie Shorts, die oben im Club immer noch an der Wand als äh, Fototapete hängen. Ich habe auch noch ein Exemplar in meinem Büro, Schau da immer noch gerne drauf, auch nach zwölf Jahren und ja, und da gibt es für mich überhaupt gar keinen Grund, warum ich das selber machen müsste, geschweige denn, dass ich mein Studium auch nicht beendet habe und auch gar nicht das aktuell brauchbare Programm auf meinem Rechner habe. Und auch nicht die Muße.
1: Was sind denn für dich in diesem Jahr die nächsten großen Steps, die noch anstehen?
0: Ja, dieses Jahr haben wir natürlich ein dickes Jubiläum zu feiern, und zwar 20 Jahre Bern scheinbar. Es gibt nicht viele Läden in der Schanze, ähm, die das Jubiläum ähm, erreicht haben. Leider muss man auch dazu sagen, die Entwicklung ist schon ja. Woran heftig. liegt das eigentlich? Ja, die Entwicklung. Die Entwicklung ist letzten Endes der Ausverkauf der, ähm, der Kultur der Leute, die sich in den Viertel einbringen, die in den Viertel letzten Endes aufwerten und eben Leute, die sachbezogen ihr Engagement einsetzen. Das heißt, sie haben, weiß ich nicht, Bock auf Blumen oder Bock auf Musik, die Leidenschaft ähm, mitbringen für was. Die machen ein Viertel attraktiv. Das sind aber keine Leute, die, die in erster Linie an Geld denken. Das heißt, die haben nicht in den 90er Jahren ähm, geschaltet und haben die Schanze ähm, aufgekauft, sondern die haben sich aufkaufen lassen und werden nach und nach natürlich vom, vom Geldadel verdrängt und den Leuten, die eben, was weiß ich, mit reichem Elternhaus in die Schanze kommen, da studieren ähm, und teure Mieten bezahlen, auch nur wenn es diese Leute gibt, die diese teuren Mieten bezahlen, dann kann diese Entwicklung auch stattfinden. Das heißt, es ist ein schwieriges Feld mit vielen Faktoren, die da ähm, reinspielen, aber die Leute ähm, die rechtzeitig da die Immobilien gekauft haben und insgesamt die Immobilienaufwertung, die stattgefunden hat, die führt dazu, dass Leute, die mit Leidenschaft egal in welcher Form ähm, ein Viertel aufwerten und eben ihr, in ihrem Alltag praktizieren, die werden am Ende verdrängt und dann wundern sich die Leute, wenn dann nach 15 Jahren oder 10 Jahren, wenn dann nur noch ein langweiliger Laden neben dem anderen steht. Dann braucht man sich umgekehrt halt auch nicht wundern. Und wenn der kommerzielle Druck steigt, dann kannst du als Gastronom auch irgendwann die Miete nicht mehr bezahlen. Wenn es dir mehr um Musik geht und um günstige Drinks, ja, dann kannst du die 9.000 Euro Miete irgendwann nicht mehr bezahlen. Das heißt, dann musst du gucken, dass du ähm, dann auch die Kommerzleute abgreifst, damit du die Miete bezahlen kannst, um deine Existenz zu sichern. Das heißt, das ist eine Spirale, die eigentlich, wenn nichts dagegen unternommen wird, negativ in eine Richtung geht. Das heißt, irgendwann wohnen die Rich Kids in der Schanze und die Leute, die sich wirklich Mühe geben und die Inhalt bieten ja. und liefern, die müssen sich was Neues suchen. Und das gilt es natürlich zu verhindern. Ich will gar keine Prognose abgeben. Ob die, das Ding schon durch ist die oder. Da ich
1: jetzt aber die Prognose. Klar, ich meine, wir reden jetzt ja über Gentrifizierung, die es ja in der Schanze seit Anfang der 90er Jahre eigentlich schleppend gibt. Ne? Also ja. ähm, ich erinnere mich auch, dass Anfang der 90er Jahre, ich bin glaube ich, lass mich kurz nachdenken, 93 in die Schanze gekommen habe ja damals mit im dubi quasi michael Dubath, ne, dann <lacht> äh, bernstein war gründer und vorgänger äh, zusammen ähm, einen plattenladen aufgemacht hier in der schanzenstraße und damals war es auf jeden fall noch so dass äh, also hier konnte kein ähm, schwäbischer sportwagen äh, stehen äh, der wäre sofort zerkratzt gewesen ähm, das hat sich schon sehr geändert. So, sch sch schrittweise natürlich, die Läden haben sich verändert. Ich äh, staune auch immer wieder, wie es dann doch immer weitergeht. Ähm, aber sind wir da jetzt schon am Ende der Fahnenstange? Jein, das?
0: jein. Also solang, solange sich gewisse Inseln halten können, die quasi wie so ein grobes Gerüst für so ein Viertel sind, wie zum Beispiel... Ähm, die, die Hofgemeinschaft Viva La Berni in der Bernzerstraße 117. Ähm, aber auch andere Bereiche hier, wenn es, ich sag mal, autonome Flecken gibt, in denen ähm, ohne kommerziellen Druck noch Kultur existieren kann. Und das kann auch ein Vermieter sein, der ähm, dem Tonstudio ähm, so eine günstige Pacht gibt, dass das Tonstudio da auch noch die nächsten 15, 20 Jahre sein kann. Mhm. Auch im Kleinen kann das noch weiter ähm, funktionieren. Und es müssen eben die Leute wenn die zu genervt sind von dem, was an Entwicklung passiert ähm, und, und weggehen, dann ist natürlich auch doof. Aber solange die noch ähm, Bock auf die Sache haben, die sie machen,
1: mhm.
0: dass das ein Weinladen ist, Musik, weiß der Teufel, ähm, dann wird es auch noch eine Weile ähm, so gehen. Wenn der Kommerz irgendwann zu groß wird, dann weiß ich nicht, dann ist halt irgendwann auch der Flair weg. So Und das Problem an Hamburg ist meiner Ansicht nach, dass wir im Prinzip keine Alternativviertel haben. In Berlin ist das ein bisschen eine andere ähm, Nummer. Die ist natürlich auch, ich will es nicht be be Berlin beurteilen, sehr komplex, was da passiert. Aber Berlin ist sehr groß und hat Unterschiede. Da hat man ja auch schon eine Entwicklung wahrgenommen. Mhm. Erst der eine Stadtteil kommt und dann gehen die Leute, von denen ich gerade spreche, die suchen sich dann in dem nächsten Stadtteil was, weil sie da noch quasi günstige Mieten ähm, ja, begünstigen das, Kultur.
1: Das war natürlich, äh, erinnere ich mich auch, äh, oder ist immer noch die Diskussion, ähm, wird das Wilhelmsburg, ist es der Sprung über die nee, Elbe? Nee, glaube ich nicht. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Sind viele Leute hingegangen, ne? ja. in den 90ern, Anfang der 2000er, haben gesagt, so ja, gerade die, also die Kreativen eben, die, ja. genau wie du beschrieben hast. Ähm, aber du sagst, es wird nicht, das wird nicht der neue Ich glaube, Kreativ die,
0: das ist meine persönliche Meinung, aber ich glaube auch, dass das ein bisschen was mit der baulichen Struktur auch zu, zu tun hat. Man kann weder in, in die... In die in einer neuen Hafencity oder sowas, kann man sich vorstellen, dass man da jetzt irgendwie ähm, coole, unique Läden irgendwie machen kann, passt irgendwie nicht zusammen, genauso wenig kann ich mir vorstellen, wenn das irgendwie so ein Vorkriegs-Nachkriegs-Reihenhaus ähm, ist mit, ich weiß nicht, ähm, Spitzdach wie in Wilhelmsburg, was, was weiß ich, 300 Meter lang ist und ich weiß nicht, wie viele Wohnparteien da drin sind, mit niedriger Deckenhöhe da passt auch kein cooler Club rein, so ohne weiteres, geschweige denn, muss er, muss er auch frei sein. Ähm, und ich glaube schon, dass prinzipiell förderlich eine Altbaustruktur ist, natürlich gerne auch eine differenzierte, um überhaupt als Viertel in Frage zu kommen. Ich glaube, dass das ein bisschen auch mit zusammenhängt, wo sich Leute ähm, wohlfühlen, wo sie was machen wollen, auch mal... Weiß ich nicht, nette Hinterhöfe, kleine Ecken, Sachen, die anders gebaut sind, so wie die Menschen eben auch unterschiedlich sind. Und ich glaube, dass einfach das Wohn, die Wohnatmosphäre irgendwie so ein bisschen eine Altbaustruktur hergeben sollte.
1: Ja, das macht es natürlich relativ schwierig dann. Ne? für eine Das macht in Hamburg, Hamburg ist, ist es wenn man Richtung Jungfernstieg
0: geht, ja. geht, dann ähm, <lacht> ist noch teurer. ist äh, also wohin will man gehen? Genau. Es ist ja, es kann, man kann es ja auch als Frage formulieren. Ich meine, ähm, Eimsbüttel, Eppendorf, ähm, das war ja auch schon mal anders. Und die Alternativen gehen aus und dann ändert sich, wenn man an das nächste Viertel denkt, egal, auch Barenfeld, dann ändert sich meiner Ansicht nach eben die bauliche Struktur, sodass es einfach nicht mehr attraktiv ist. Und deswegen muss es meiner Ansicht nach diese Inseln geben mhm. und diese Inseln müssen für Hamburg letzten Endes geschützt werden. Wenn die Leute sich irgendwann andere Städte suchen ähm, oder ganz verschwinden, ähm, was, was ist Hamburg dann? Eine tolle, saubere ähm, Stadt mit teuren Häusern wie,
1: weiß ich nicht, ja. München-Innenstadt. Im Endeffekt, so wie die Schanze ohne die Flora. Ähm, apropos, ist die Flora für dich, äh, hat sie den Stellenwert noch, wie sie ihn in den 90er Jahren hatte?
0: Ich denke, dass insgesamt das schwierig zu beurteilen ähm, ist, ob sie den gleichen Stellenwert hat. Die politische Lage ist ja auch eine andere. Ähm, insgesamt sind andere Themen ähm, mehr präsent. Ich bin prinzipiell für autonome ähm, Flecken. Und egal, vielleicht ist sie in zwei Jahren ähm, noch wichtiger, als sie vor einem Jahr war. Wer weiß es, Man, wofür es gut ist am Ende. Aber ich denke, dass sie auf jeden Fall... Also, es braucht diese Autonomen, ähm, die kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Das muss nicht die Flora sein, aber es braucht sie. Und wenn es die Flora ist, ist die Flora. Und es ist gut
1: so und sie muss bleiben, ja. klar. Kommen wir nochmal auf das ähm, Jubiläum. Ja. Da waren wir sind ja eben, quasi ein bisschen abgedriftet eben. Ähm, die wichtigen äh, Meilensteine in diesem Jahr für dich und da ist das 20-jährige Bernstein-Jubiläum natürlich ein wichtiger Punkt. Da wir uns jetzt gerade Mitte Juni befinden, schön bei Podcasts, der war, dass man das äh, lange nachhören kann. Äh, also das mal kurz für die äh, quasi Terminierung. Wir befinden uns jetzt Mitte Juni. Äh, das Bernstorf Straßenfest ist tatsächlich äh, schon jetzt am kommenden Wochenende, also in äh, vier Tagen. Ähm, aber das Jubiläum der Bernstein erst am 28. September und zwar im Knust. Was werdet ihr da so machen? Hast du schon einen Plan, was den Inhalt angeht? Denn du bist ja auch der Macher, was die Inhalte angeht? Ähm, ja, ich habe schon eine grobe
0: Richtung. Also ich habe schon mit ein paar Leuten gesprochen. Ich werde jetzt natürlich ähm, noch nichts konkret raushauen. Aber es werden natürlich Gesichter sein, ähm, die wir kennen. Natürlich muss auch, weil lange Begleiter werden natürlich eine ne Rolle spielen. Und ähm, ja, wir werden da einfach uns selbst zelebrieren mit verdammt guter Musik verdammt vielen DJs, es wird bestimmt auch ein bisschen Live-Action geben und ähm, wichtig ist auch einfach, dass die Community dann auch einmal zusammenkommt und sagt so, hey, wir sind jetzt hier zusammen, das ist, ja,
1: es wird ordentlich. Bist du eigentlich äh, ein, äh, nein, andersrum, du bist ja ein guter Netzwerker, das steht ja außer Frage, das sieht Weiß man, ich nicht. Ähm, ja, man hat das Gefühl, du kannst gut dein Team zusammenholen, also du bekommst die richtigen Leute an die, richtigen Stelle, an die richtige Stelle, also bist du ähm, ein guter Organisator, aber wie ist es bei dir mit der Selbstorganisation, bist du da auch gut? Ich bin
0: besser geworden, glaube ich, <lacht> muss man aber auch zwangsläufig, wenn man zwei Kinder hat, wenn man, ähm, dann ist nichts mehr mit äh, mittags aufstehen, sondern mein... Tag beginnt morgens zwischen sechs und halb sieben mit Hallo Papa, wobei mittlerweile schlafen die auch länger und müssen schon geweckt werden. Ähm, aber ja, dann gibt es erstmal Kinderprogramm, dann ähm, ist Schule, Kindergarten, bald nur noch Schule, der Kleine wird es auch eingeschult und dann fahre ich in den Laden und bin halt ein Daytime-Worker, die meiste Zei ja. Zeit und Zeit. Ähm, ja, abends bin ich dann an speziellen Tagen begleitend mit dabei. Ähm, auch ein bisschen schade, dass ich nicht mehr selber am Tresen sein kann. Auf der anderen Seite wird es energietechnisch auch nicht mehr funktionieren. Da muss man sich so ein bisschen zusammenhalten und es ist schon, ja, fühlt sich schon manchmal an wie fünf Sackflöhe, so die man zusammenhalten muss. Und
1: ja. ja. Ähm, wenn du nicht in deinen eigenen Läden bist. Äh, wo gehst du denn hin, hier in Hamburg? Einmal, ähm, wenn es ums Essen geht, und zwar eher Richtung Abendessen, und einmal, wenn du den klassischen Tresenhänger machen möchtest an der Bar.
0: Ja, in letzter Zeit komme ich selten raus. Nach wie vor muss ich immer wieder sagen, dass ich ähm, gerne ins Nil gehe, ähm, auch schon seitdem ich in Hamburg bin. Gibt Es auch ein, zwei Freundschaften in, in, in diesen Laden, und ähm, ich habe das immer respektiert und sehr geschätzt, was sie machen. Das Carmagnol ähm, gefällt mir auch sehr gut und wie engagiert äh, der Laden geführt wird, muss ich sagen, ähm, wirklich gut. Und wenn ich, ja, wenn, ich, <lacht> wenn ich trinken gehe auswärts, dann <lacht> ja, kommt es meistens eher so ein bisschen auf die Gesellschaft drauf an, mit der man, äh, der man unterwegs ist, als jetzt eben speziell ähm, Speziell die Läden, aber klar, man, ich gehe gerne mal ins, ins Mojo, aber auch in die Daniela-Bar immer wieder. Ähm,
1: Gutes Stichwort. Ja, auch ein Laden, der in der Schanze tatsächlich schon... Ich glaub, glaube sogar fast ein
0: Jahr länger oder sowas.
1: Ja, ich glaube... Gleich das
0: oder ähnlich, ähnlich lange. Ne? Ja. Es gab jetzt eigentlich nur noch zum Schluss, ähm, wenn man das Thema nimmt, ich glaube Le Funk, Daniela-Bar, Bernstein-Bar... Barossi ist nicht mehr da, die war sonst, glaube ich, auch ein Jahr. Ähm, Saal 2. Äh, 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 Saal 2 ist aber nicht so lange wie, glaube nee, ich. Stimmt, es ist nicht so lange. Später. Und alles andere kann auch mir mal passieren, dass ich den Betreiberwechsel nicht mitkriege, sondern ja. erst den übernächsten.
1: Ähm, ja. ja. Schon krass. So, wir wurden ja, wir kommen langsam zum Ende. So. Äh, deswegen an dieser Stelle erstmal äh, vielen Dank, Ivo, für deine Zeit, für die vielen interessanten Themen, die wir gemeinsam anschneiden. Durften. Wir wurden ja noch mal daran erinnert, dass wir zum Ende die ähm, relevanten äh, Webadressen mal kurz ähm, hier sagen sollen und natürlich die Aufforderung an alle Hörer. Ja, ihr könnt gerne eure Kommentare hinterlassen und zwar am besten bei uns auf der Webseite schanzpaulifunk.de. Das wäre ganz klasse.
0: Ja, dann kommen hier noch die Adressen von der Bernschamba, das ist natürlich www.bernschammer.de. Maßgeblich sind wir auf Facebook unterwegs, auf facebook.de bernsteinbar. Mit Viva La Berni sind wir auch maßgeblich auf Facebook unterwegs, unter facebook.de slash bernstorf117. Das Restaurant Wohlers auch auf facebook.de slash restaurant
1: Super. Ivo, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Ja, bis denn. Mehr zur Sendung findet ihr
0: unter schanzpaulifunk.de. Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen.